0: Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, todas las personas recientes, per, personas por primera vez, personas recientes que están asistiendo a la, a la iglesia, a las congregaciones. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Sé que de muchos países se reúnen para ver esta enseñanza y le pido al Señor que cada día esté con todos ustedes y les dé Mucha sabiduría, mucha inteligencia para entender y comprender esta maravillosa palabra del Señor, para entender sus caminos y la bendición del Señor esté con ustedes y Dios escuche sus oraciones, su clamor. Dios esté oyendo y viendo las necesidades suyas y que el Señor pues sea propicio a nosotros. Así como dice su palabra que en un salmo que dice Señor, sé propicio a tu tierra. Y la tierra del Señor pues somos nosotros. Así que le damos gracias al Señor, le damos las alabanzas y la honra a nuestro Dios. Y le pedimos al Señor que nos ayude también a que nosotros podamos reflexionar y estar al día con Dios, cambiar, cambiar nuestra manera de vivir o nuestra mala manera de vivir. Y hacer lo justo, lo recto delante del Señor para sí mismo recibir las bendiciones por parte de Él. Así que pueden sentarse. Y como les decía eh, la semana pasada, que hoy nos pertenece el último capítulo de Hebreos, que se trata es de saludos. De un saludo que el apóstol da... A muchas iglesias en aquel entonces y les hace diferentes recomendaciones, les habla de todo un poco, pero nosotros hoy vamos a retomar estas recomendaciones, este saludo del apóstol, lo vamos a retomar también para nosotros porque tengamos en cuenta que fueron palabras del Espíritu Santo en boca del de apóstol Pablo. El Señor hablando, el Señor hablando que Él habla para todos los tiempos, para toda la época, todas las épocas. Así que nosotros aquí, delante de la presencia de nuestro Dios, pase lo que pase en el mundo, suceda lo que suceda, aquí estaremos ante Él, ante su misericordia, confiando en sus promesas confiando en su palabra y tratando de hacer lo mejor para agradarle en todo. Así que mientras que vivamos, aprovechemos bien el tiempo para servirle a Dios, para conocer a Dios y servirle. Gloria al Señor. Así que vamos a estar abriendo la Biblia en Hebreos capítulo 13, que es el último capítulo, y vamos a ver qué hermosuras y qué bellezas. Vamos a encontrar aquí y dice en el verso uno, dice permanezca el amor fraternal. Bueno, una recomendación, eh, otra recomendación, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero como les decía, que hoy pues es difícil ya estar hospedando a la gente y menos a una persona desconocida. Porque ya la maldad se ha multiplicado en el mundo de tal manera que ya uno no puede confiar y pueden entrar gente a hacer mal, a hacer daño, secuestradores. Violadores, no sabemos, toda gente desconocida. Hoy en día pues nos cuidamos en ese aspecto. Pero ¿de qué otra forma nosotros podríamos entrar a ser hospitalarios? No solamente en lo físico, en lo material, sino más bien con el trato. Con el buen trato que uno le dé a las personas. Tratar bien a la gente con mucha educación, con mucho cariño con una sonrisa, atendiendo, escuchando a las personas y luchando para ayudarles para que las personas también entren en ese reposo, en ese descanso con el Señor, que es nuestro Dios, conozcan a Dios y que nosotros con nuestra manera de ser y de comportarnos demos buen ejemplo y que la gente sepa que nosotros somos así porque Creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder. Entonces, de esa manera, pues existiría esa hospitalidad en esa forma. Tenderle la mano también a las personas, quizá no a los desconocidos, porque no los conocemos, no sabemos cómo viven, qué necesitan, pero si alguno, si hubiese esa necesidad de ayudar, pues hay que hacerlo. Hoy en día se le ayuda a la gente a través de las fundaciones de, de esas ONG, esas organizaciones que es para ayudar a la gente, la fundación. Y por eso en nuestra iglesia pues tenemos la fundación y a, a, a través de ella se le ayuda a mucha gente particular, personas que no conocemos, a mucha gente de la iglesia primer, en primer lugar y luego también a la gente de afuera. Y de esa manera nosotros también estamos en cierta manera como cumpliendo con esta palabra del Señor cuando Él decía que había que darle de comer al hambriento, vestir al desnudo y ayudar. Y aquí la hospitalidad, bueno, ayudar en estos aspectos. Entonces, la fundación es la encargada de estas cosas y la fundación es de la iglesia y la fundación va a muchos lugares con muchas ayudas, que eso también es algo que nos llena de satisfacción. Porque en medio de las ayudas físicas, de todo lo material que se le da a la gente, ellos conocen la iglesia del Señor y van a la iglesia. Y hoy en día hay mucha gente en la iglesia que han recibido los beneficios de la fundación. También eso nos alegra mucho, nos satisface con esas cosas que hacemos, porque qué bonito es trabajar para Dios. Y así entonces el apóstol aquí en el verso 3 cuando dice, acordado de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos. En ese tiempo pues había una persecución religiosa y muchos creyentes, muchos cientos de creyentes diría yo, fueron llevados a la cárcel, fueron llevados prisioneros a lugares donde sufrieron. El maltrato, sufrieron, se fueron sacrificados por la causa del Señor, por la palabra de Dios. Y como eso era lo que abundaba en aquel tiempo, el apóstol les decía a los creyentes, acuérdense de los que están allí presos para que ustedes oren por ellos, los visiten y les ayuden. Y, y dice, y dice el verso, dice, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Que había que sufrir el dolor de ellos también y consolarlos y ayudarles. En el verso número 4, como les decía, el apóstol habla de muchas cosas como si él estuviese haciendo un recordatorio de todo lo enseñado en los libros que ya leímos. Aquí en el verso 4 les dice, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces vemos como muchas reglas que está el apóstol recordando, enseñando, como diciéndole, no se les olvide esto y aquello que ya les dije. Y dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, que es lo mismo. El matrimonio y el lecho sin mancilla, pues es lo mismo, se refiere a la pareja, a un matrimonio. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dando a entender que si en este matrimonio, esta pareja que se casaron, que dieron, se entregaron, dieron sus votos, su juramento de entregarse el uno al otro, de vivir juntos. Y si uno de ellos comete fornicación, adulterio... Entonces ya no es un lecho sin mancilla, sin ya ese lecho se convierte ya en algo que está amancillado, está deshonrado, porque bien sea ella cometió la fornicación y el adulterio o él cometió esa fornicación o ese adulterio, manchó su hogar, manchó su lecho en términos simbólicos, en una forma de hablar. Entonces dice que ese lecho sin mancilla significa que esta pareja que se casó, que son un matrimonio, tienen que conservarse en, de esta manera hasta la muerte. Era, es la enseñanza, que hasta la muerte el uno sea para el otro sin que ella tenga que mirar más hombres ni él tiene que mirar más mujeres. Y así de esa manera se llama el lecho. Sin mancilla y que el matrimonio será muy honroso delante de Dios, pero al cometer el, el adulterio ya no es un lecho sin mancilla, sino es un lecho que ya sea corrompido por el pecado. Y el apóstol estaba diciendo que Dios se encargará, o se encargaría, o se encargará de juzgar esos casos. Porque esos casos son muy complejos, muy complejos y nosotros los seres humanos no podemos ir a juzgar a la ligera. Pero Dios es el único que juzga y Él es el único que sabe quién está fallando, quién no. Así que ese verso significa es que alguien no debe caer en adulterio entre este matrimonio. Por eso dice que es bendecido, es honroso, es el hecho sin mancilla. En el verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia, que es un pecado también fuerte, que destruye también la vida espiritual y destruye la vida espiritual de muchos. Pero dice, ustedes procuren. No ser avaros. Y todo esto se puede lograr cuando confiamos plenamente en Dios. Cuando creemos y deseamos agradar a Dios, nosotros podemos lograr quitar estos pecados o estas debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra carne y dejar de tener esta avaricia. Que en medio de la avaricia existe también la codicia, la envidia. Dice, sean contentos con lo que tenéis ahora. Satisfechos, es conformes con lo que Dios nos dé. Poco o mucho. Ser conformes y seguir adelante. Que Dios sabrá si nos bendecirá y se si nos multiplicará o nos dará más. Eso ya es cuestión del Señor. Y, él, y el Señor dice, y dice el apóstol, recuerden que el mismo Señor dijo en Deuteronomio 31, del verso 6 al 8. Yo quisiera leer qué fue lo que dijo Dios en la época antigua a Moisés. Aquí dice que en, en Deuteronomio 31. Buscamos el verso 6 al 8. Del verso 6 al 8. Y dice aquí, esforzaos. Aquí Dios le estaba hablando. Le estaba hablando a Moisés. Cuando Moisés nombró a Josué como su sucesor y Dios le recuerda a Josué nuevamente todo lo que le había prometido a Moisés. Y entre otras cosas le dice en el verso 6, esforzados, le decía, esfuércense, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, de aquella gente que vive allí en la tierra de Canaán, aunque hay gigantes y ahí se ve gente fuerte, no les tenga miedo, no se preocupen, confíen en Dios. El Señor eso es lo que les decía, esfuércense, no tengan miedo. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Y esta promesa... Cuando dice Dios, no te dejará ni te desamparará, no solamente Dios le hizo esa promesa en esa época a Moisés, a Josué, sino que hoy también Dios, a través del Espíritu Santo, nos dice lo mismo. Nos dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, sigue adelante, confía, dice el Señor, gloria al Señor. Y, y en el verso 7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel... Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides y hoy igualmente Dios nos dice lo mismo a nosotros, que no debemos intimidarnos ante toda la persecución que el diablo pueda hacernos. Así que hoy estamos nosotros igual que con la época de Moisés, en, la, en aquella época de Josué, que Dios les daba órdenes y ellos salían y veían las cosas muy difíciles, pero el confiar en nuestro Dios era lo mejor, el confiar en el Señor. Y hoy también nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, creer, seguir, animarnos, porque Dios está con nosotros. Si Dios se aparta de alguno de nosotros es porque estamos andando mal, porque estamos andando en pecado. Si alguno está andando en pecado, sepa que Dios se aparta y Dios no le oye la oración, ni lo va a guardar, ni lo va a proteger. Así que esto es una señal. Cuando usted está en problemas, dificultades, tribulaciones, enfermedades, y usted clama, ora, le pide a Dios, y usted ve que no hay resultados, que no hay respuesta. Sepa que hay que reflexionar y decir, tengo que ponerme al día en qué estoy fallando, Señor, muéstrame y revélame en qué estoy fallando, porque la promesa es que tú me dices, no te desampararé, no te voy a dejar, te voy a bendecir, estaré contigo. Esa es la promesa, pero seguramente hay algo, algún pecado, algo oculto, escondido, que no he podido descubrir y eso, por eso me aparta eso de tu presencia, por eso me ignoras. Eso es lo que tenemos siempre que estar atentos. Entonces, aquí el Señor eh, Pablo diciéndole a los creyentes, sigan porque Dios hizo la promesa, no te desampararé, no te, no te voy a dejar. Y hoy Dios hace lo mismo con nosotros porque ustedes, muchos, han tenido las experiencias, las profecías que han recibido, los sueños, visiones y todos los milagros, que algunos han recibido, se han dado cuenta que Dios sí ha estado con todos ustedes. En el verso 6 de aquí de, de Hebreos 13, en el verso 6 dice, De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí... Este verso, del verso que leímos aquí en Deuteronomio 6:8 cuando Dios les hablaba a estos personajes, a sus siervos. Y aquí, de esta manera, dice Pablo, hoy también es igual. El Señor es nuestro ayudador. Y eso está en el Salmo 118. Leamos el Salmo 118 para que nosotros nos demos cuenta que... Que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Actúa. El Señor es lo mismo haciendo las mismas cosas. Aquí en el Salmo 118, 6, Dice en este Salmo 118 que son profecías que Dios daba por boca de sus cantores, por boca de David. Y de los cantores de Israel. Y aquí dice en el verso 5, por ejemplo, dice. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová y me puso en un lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Porque... Este personaje estaba seguro que Dios estaba con él, porque él estaba viviendo la vida santa, la vida recta delante de Dios. Por eso decía, Jehová está conmigo, no temeré. Promesa que salió aquí por boca de David, promesa, palabra del Señor, y que aquí en Hebreos, volvemos a Hebreos, el mismo apóstol dice esto, estos versos son los mismos que Dios dijo ayer y dice hoy y dirá y dirá en el futuro también. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero para nosotros, yo vuelvo y recalco, para nosotros, los que ya entendemos, creemos, los que hemos experimentado qué es vivir con Dios, qué es andar con el Señor, qué es recibir bendiciones de Dios, cuáles son los milagros que el Señor ha hecho. Hemos visto muchos milagros en la gente y en nuestras vidas también. Entonces nosotros sabemos que este verso que Dios dijo tantos años, siglos atrás, le prometió a, los, a sus siervos en la antigüedad. Luego el Señor en los Salmos recalca que para el futuro, para su iglesia, para sus hijos también viene esta promesa maravillosa que el Señor es nuestro ayudador, que Él nos va a ayudar, que Él va a estar con nosotros. No vamos nosotros a dudar y nosotros sabemos que así es, pero entonces alguien dirá, ya lo dije. Dios no me oye. Dios no escucha mi oración. He orado y Él no me oye. Sigo en la misma situación. Es porque hay pecado en nuestras vidas. Hay algo que está fallando. Algo que no concuerda con nuestra vida espiritual. Y por eso Dios, entonces, Él no nos escucha. Así que tenemos que cada día ser mejor y siempre estar diciéndole, Señor... Enséñame, muéstrame en qué te estoy fallando, ayúdame, Señor, porque seguramente viene el enemigo y me ata, me ata con cadenas, con ligaduras, me impide que yo reciba tus bendiciones, me impide que tú estés conmigo ayudándome. Ayúdame, Señor. Ten misericordia porque yo mismo solo no puedo desatarme, no puedo quitar estas ataduras que el enemigo me pone. Ayúdame, Señor. Cualquier persona, hombre o mujer puede decirle esto a Dios con todo su corazón y verá cómo Dios va a tener misericordia porque Dios es misericordia. Entonces, la misericordia de Dios no se hace esperar, sino que viene y nos va libertando. Él nos va libertando poco a poco. No dudemos si nos sigamos así firmes, pero muy sinceros. Ser sinceros y reconocer que hacemos cosas mal y que esto hace que Dios sea parte de nosotros. Aquí en el verso número 7. Ya el apóstol dice, acuérdense de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Imiten su fe, hablando de verdaderos pastores. Porque desde esa época, desde que inició la iglesia con los apóstoles, el Señor puso en su iglesia apóstoles, pastores, pastores evangelistas maestros. Dios puso eso en su iglesia desde el primer momento. Y el día de hoy también, porque Dios es el mismo ayer y hoy. Y así que esperamos todo esto de parte del Señor, pero el Señor también quiere que nosotros demos, que nos esforcemos. Y aquí se ve que existieron verdaderos pastores, entre los creyentes en el inicio de la iglesia y él les recomienda a los creyentes que se acuerden de ellos, que los tengan en cuenta para orar por ellos, para tender la mano si hay alguna necesidad, para respetar, para oír sus consejos para creer y esperar en su imposición de manos de ellos, en el esfuerzo que hicieron con sus oraciones cuando oraban por los creyentes. Bueno, todo el trabajo de un pastor cuando está pastoreando un rebaño. Y hoy, hoy día también nosotros nos es, estamos aquí esforzamos, esforzándonos y estamos aprendiendo que... Dios pone unas funciones a cada creyente, que hoy también el Señor pone a uno, los pone apóstoles, a otros les va a dar el ministerio de profeta, de evangelista, pastor, maestro, y que cada uno tiene que hacer su trabajo con corazón recto, sincero, amando a Dios. Y que la iglesia de esta manera entonces se va a perfeccionar. Pero también sepamos que existe un enemigo que se opone y hay una lucha. Habrá la lucha siempre, pero con Dios ganaremos todas las batallas, las libraremos. Y el Señor, entonces Él viene a ayudarnos a todos para poder hacer este trabajo tan maravilloso. Y aquí en, cuando dicen que imiten la fe, la confianza en el Señor, la seguridad en Dios, esta es la lucha que continuamente nosotros tenemos. Tenemos confianza en Dios, esperamos en el Señor, tengo promesas de Dios, espero que se cumplan. Pero también, por otro lado, hay alguien que viene contra mí y se opone, y esa es mi lucha, pero Dios me dará la victoria. Por eso dice que no vamos a tener temor ni miedo de lo que nos puedan hacer, porque Dios estará con nosotros y Él nos dará victoria y nos sacará adelante. En el verso 8, el, el apóstol resalta a nuestro Señor Jesucristo donde dice, Jesucristo es el mismo ayer. Pero resulta, hermanos, que ayer, es decir, hablando de la, en la antigüedad, en la época de Abraham, en la época de Noé, de Moisés, los profetas, en la época de los jueces, de reyes. Físicamente no estaba el Señor Jesucristo, pero en espíritu estaba el Señor Jesucristo con el pueblo. Nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento, leemos en muchas apartes donde dice, y el ángel de Jehová apareció a Josué, o el ángel de Jehová le apareció a algún personaje, a David, y el ángel de Jehová apareció a, a este, a Sansón, no sino al otro, Gedeón, y así. Entonces, ese ángel de Jehová, pues era el mismo Señor Jesucristo que se aparecía porque él estaba con el pueblo también auxiliando a los hijos de Dios, a los siervos del Señor y también bendiciendo en parte a su pueblo porque Dios estaba demostrándole al mundo que había elegido un pueblo. Entonces Dios se había comprometido y tenía que entrar a defenderlo de los ataques de sus enemigos, las otras naciones extranjeras. Allí vemos el trabajo del Señor Jesucristo en todo momento, en la época de la antigüedad. Por eso es que aquí en el verso 8, Pablo conociendo esta doctrina que el Señor le reveló, por eso él con toda seguridad dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a nuestro Dios. Que por eso nosotros no vamos a dudar. En la antigüedad él estuvo en espíritu, luego él vino a la tierra porque se hizo ser humano, se convirtió en un ser humano y estuvo en la tierra por un tiempo. Convertido en ese ser humano y dio bendiciones, promesas, hizo todo el trabajo que había que hacer el Señor. Y luego se va y deja la orden a todos sus discípulos, a sus seguidores que siguieran el trabajo. Porque Él era el mismo ayer y hoy. Y Él iba a estar con ellos. Y el Señor les decía, yo voy a estar con ustedes para siempre. Yo no los voy a dejar solos jamás. Gloria al Señor. Esto es un privilegio tan grande que nosotros hoy tenemos. De que tenemos un Dios vivo, poderoso, que nos está mirando y que nos consuela y que nos oye en cualquier momento de nuestra vida. Gracias al Señor tenemos este privilegio. Pero queremos que este privilegio lo tengan muchos, miles y miles o millones de gente en el mundo. Entonces aquí, por eso el apóstol Pablo dice, Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Él no va a, a finalizar su trabajo sino seguirá. Gracias a nuestro Dios. Las mismas obras que hizo ayer, las hace hoy y las hará mañana, los mismos milagros y prodigios... Y también los castigos que hizo ayer, las, los hace hoy y mañana. Por eso tenemos a un Dios vivo con nosotros. Gloria al Señor. El verso 9. Entonces dice el apóstol. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas. Aquí se refería que habían muchas doctrinas que enseñaban que había que evitar comer ciertas comidas, ¿no? O ciertas bebidas, que para ganar la vida eterna. Y aquí él decía que no, que no, que con vianda ni con cosas materiales se iba a ganar la vida eterna, que no nos dejáramos, que ellos en ese tiempo nos dejaran engañar con esas otras doctrinas. Hoy nosotros tampoco vamos a dejarnos engañar con tantas doctrinas de prohibiciones, de días, de fiestas, de comidas y bebidas, no. Sino que nosotros estamos es con un Dios en espíritu y en verdad. Un Dios que viene a nuestra conciencia, a nuestro ser y nos hace sentir que estamos bien o que estamos mal. Que hemos pecado, que hemos cometido faltas o que hemos recibido bendición del Señor. Ese es ese Dios que tenemos, un Dios en espíritu. Y aquí dice, en el verso 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Dice, tenemos un altar. Es que el altar que él estaba diciendo era un, espir un altar espiritual. El altar físico en la época de la antigüedad, ahí sacrificaban los animales también, y ahí entonces hacían los holocaustos. Y dice que después de que hacían el sacrificio, Asa, como la carne era asado, todo en brasas. Dice que después de eso lo comían los sacerdotes, la familias las personas que Dios había ordenado que podían comer de esa comida. Y aquí el, el apóstol dice, tenemos ese altar, pero ya no es físico. Ya no es para sacrificar animales, ni para sentarnos a comer. Sino que ese altar dice, y en ese altar dice... No tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, la gente que está en las cosas materiales y físicas de la vida, la gente que anda en diversas doctrinas creyendo que por las comidas o las bebidas o por hacer ciertos rituales o abstenerse de hacer ciertas cosas, que con eso ya, con eso ganan. La bendición de Dios dice que no, que eso no es así. Porque el Evangelio, la Palabra de Dios, ya es todo espiritual, como es espiritual la Iglesia, espiritual esa Sion, esa Jerusalén celestial, como es espiritual ese tabernáculo de Dios. Eh, saber que nuestro corazón del creyente o de los hijos de Dios es el tabernáculo, es la casa de Dios. ¿Quién va a creer estas cosas? Pero eso es así porque es espiritual, entonces el corazón físico seguramente se presta para que posee allí el espiritual y en ese corazón espiritual es donde está toda la riqueza de Dios que le da a sus hijos o también en ese corazón espiritual está la maldad de los seres, de la gente que no quiere creer en Dios ni hacer la voluntad de Dios. Las dos cosas pueden existir en ese corazón espiritual que está allí junto al físico. Por eso, si a alguien le hacen un trasplante de corazón, no hay problema, porque él sigue con sus mismos sentimientos, sintiendo lo mismo, amando a su misma gente, teniendo su misma conciencia. Es porque es espiritual. El corazón de carne no, no hace ningún papel en estas cosas. Pero sí lo usa Dios para que el corazón espiritual esté ahí. Entonces, ese es el tabernáculo. Eso es lo que se dice que somos la casa de Dios, la congregación del Señor. Entonces, la casa de Dios tiene que estar limpia, limpia de pecado, de manchas. Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude a lograr todo esto para que el Señor more con nosotros, en nosotros. Entonces, en el verso 11 dice, Porque los cuerpos de aquellos animales, es lo que hacían allá en el altar físico, de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Entonces dice que lo, cuando hacían los sacrificios de los animales, dice que eso lo hacían fuera del, del campamento, es decir, fuera de, de allí del tabernáculo del Señor, hacían los sacrificios y también hacían ciertos rituales cada año y, y lo hacían apartado de ahí del tabernáculo para que no simbólicamente, no fuera eso a contaminar, porque al hacerle pues todo el proceso al animal después del sacrificio, entonces tenía todas las partes sucias de dentro de su, su cuerpo. Entonces dice que muy lejos hacían todo el ritual para que ya la carne quedara limpia, todo limpio. Y era un simbolismo, era un simbolismo. Entonces, ¿eso qué simbolizaba? Cuando hacían todo eso fuera del tabernáculo del Señor con esos animales, dice que lejos, dice que cuando eran quemados fuera del campamento, dice en el 12 está el simbolismo, dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Es decir, al Señor no le, no le hicieron el sacrificio dentro de la ciudad de Jerusalén, sino afuera de la ciudad en un lugar que se llamaba Golgota o Calvario, según los idiomas. Y allí fue donde hicieron, eh, sacrificaron al Señor. Fuera de allá porque estaba simbolizando estos sacrificios que se hicieron en la antigüedad con los animales, simbolizaban el sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer. En la cruz del Calvario y lo hizo fuera de Jerusalén porque simbolizaba que era ahí donde Dios había puesto su corazón, su mirada, donde fuera su, su pueblo, su, su tabernáculo, su casa. Pero el Señor Jesucristo vino y e hizo esa gran obra que él cumplió con la ley, hizo toda esa parte física, material y la cumplió y luego después de eso viene lo espiritual, es cuando ya lo espiritual, al Señor lo sacrifican fuera de Jerusalén, allá en el, en el Calvario, y se cumplió lo que antiguamente hacían de sacrificar los animales y limpiarlos, lavarles todo las cosas, sus menudencias, bueno, no sé cómo se llame eso, menudencias, todos sus órganos internos, y los lavaban fuera porque eso contaminaba, eso era inmundo. Y aquí el Señor Jesús dice que a Él le tocó también hacer lo mismo. Fue sacrificado, su sangre derramada, pero fuera de esta ciudad. Una vez que sucedió eso, el Señor Jesús, cuando dice que estaba en la cruz del Calvario, él dijo, él dice, exclamó una frase y dice, consumado es. Y dice que él dijo, consumado es, y, y expiró. Entonces, consumado es que se había, él había cumplido con esa misión de cumplir la ley, con esa misión de cumplir todo lo material, que era una sombra o un simbolismo del futuro que venía. Y dice, consumado es, Él cumplió con todo. Y desde ese momento, a partir de ese domingo, ese ter tercer día, cuando Él resucita, ya el Señor comienza a manifestarse de una forma espiritual. Él le había enseñado a sus apóstoles y a mucha gente que el reino de Dios no era un reino físico, material, sino espiritual. Nadie le entendió. Pero ya después él comenzó a reinar con su reino espiritual. Que por eso fue que él le hablaba a la samaritana. Cuando la samaritana estaba allí que el Señor le pidió agua para beber. Ella le decía que no, que no podía sacar. Y el Señor le decía a ella, un día vendrá. Porque la samaritana le preguntaba, tú eres profeta. Y aprovechando que eres profeta, ¿a dónde adoramos? Allá, ¿Aquí en Jerusalén o allá en Samaria ¿A dónde se debe adorar a Dios? Y el Señor Jesucristo le explicaba y le decía a ella, decía, llegará el día. Viene el día en que ni aquí en Jerusalén ni allá en, en Samaria se va a adorar a Dios. Porque Dios es espíritu. Y llegará el día en que a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Y por eso aquí en este verso 12 dice que el Señor Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta, es decir, fuera ya de Jerusalén. El 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la futura. Cuando él dice no tenemos aquí ciudad permanente, se refiere que vendrá la muerte y que nosotros pues vamos a morir también. Pero que después de la muerte vamos a encontrar una ciudad eterna, perfecta. Esa es la que dice, buscamos la porvenir. 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando él dice aquí sacrificio de alabanza, está diciendo que todos los creyentes debemos confesar, debemos pregonar, debemos predicar, enseñar, gritar, como sea, a toda la gente, a todo el mundo hablarles de Dios, hablar que Dios existe, que Dios trabaja como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, hablar y enseñarle a la gente que nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, es el mismo Dios y que Dios se volvió carne por un tiempo y estuvo en la tierra con, la, con los hombres. Hablar y enseñar todo esto a la gente. Dice que cuando nosotros hacemos esto de hablar, predicar, enseñar, pregonar todas estas cosas, dice que eso se llama sacrificio de alabanza. De esta manera nosotros estamos alabando a Dios. Y que los sacrificios que se hacían en la antigüedad tenían ese simbolismo. Y era que los creyentes tenían que hablar de Dios, gritar y enseñarle a la gente, Dios existe. El Señor Jesucristo hace esa obra maravillosa. El Señor Jesucristo es el camino es la vía que nos conduce, que nos lleva a la vida eterna. Eso es el sacrificio de alabanza de hoy. En el verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales, de cuáles. Los sacrificios de alabanza, hacer el bien y... Apartarnos del pecado, no desagradar al Señor, hacer lo bueno, lo justo, hacer lo recto en la vida, en la sociedad, en todas partes, comportarnos como verdaderos hijos de Dios en cualquier lugar, no es solamente aquí en la congregación, sino allá en el trabajo, en el estudio, en la empresa, en la calle. En el lugar que sea, en todos los lugares tenemos que brillar. Nuestro testimonio tiene que estar por lo alto. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice que esa es la única forma de agradar a nuestro Dios. El verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estamos hablando de los verdaderos pastores porque hay muchos pastores falsos y hay muchos pastores que viven en pecado y hay muchos pastores que no son sinceros, sino hipócritas, avaros, mentirosos, engañadores. Bueno, pastores que pueden decir en el mundo, yo soy pastor como muchos que he oído de muchos lugares que dicen, es que yo soy pastor de la iglesia, yo soy el pastor de una iglesia, es que yo soy pastor de la iglesia X, pero no son los verdaderos pastores. Aquí cuando dice, obedeced a vuestros pastores, es a los verdaderos. a Aquel pastor que nació con la promesa y la palabra de Dios y que fue investido de poder de lo alto que vino el Espíritu Santo, que vino los dones espirituales y que este pastor realmente aprendió doctrina porque el Señor le dio la, la inteligencia, la capacidad y le ha enseñado y está viviendo la vida que Dios quiere, está dando buen ejemplo, buen testimonio. No solamente esto, sino Dios lo usa mucho también para hacer milagros, lo usa para hacer señales y milagros prodigios. Ese es el verdadero pastor, aquel que ama a sus creyentes, al que ama a la gente, al que atiende todo con amor, con cariño, con educación. Que se desvela y se esfuerza por el bienestar de los demás, ora por todos, le pide a Dios por ellos, se aparta del mal, se sacrifica por agradar al Señor en todo, en su vida privada, en su vida, en todos los sentidos de la vida. Ese es, el, ese es el verdadero pastor. Es que el, el ejemplo que nosotros tenemos del verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él es ese pastor divino. Todo lo que Él hace, mire lo que Él hace, pues hay que imitarlo, porque aquí dice que hay que imitarlo a Él. Entonces, hablando de los verdaderos pastores. Entonces, aquí del verdadero, obedecer dice, a su, y, su, y sujétense a ellos. Porque ellos velan, dice, mire lo que hace el verdadero pastor porque ellos velan por vuestras almas. Velar que es no dormir día y noche. Eso se llama velar. Pero aquí no está hablando de lo físico, sino está hablando de estar atento día y noche, preocupado por el bienestar de las almas, de los creyentes, con ese ejemplo. Con esa inteligencia, sabiduría, con ese conocimiento, con esa doctrina, con esa palabra de aliento. Eso es el pastor. ¿Qué que, que no hace Dios con nosotros? Entonces, el pastor, eh, debemos imitar a ese pastor divino nuestro Señor. Y dice, ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Entonces, el pastor verdadero, que es seguir los pasos de ese pastor divino. Eso es lo que hace ese pastor verdadero. Y en el verso 18 también recomendación, orad por nosotros, por los apóstoles, oren por los evangelistas, oren por los profetas, por los por todos, maestros, orar. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Y en el verso 19 dice, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y acá en el verso 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Siempre está resaltando a este pastor divino. Dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice. Y en el verso 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. La exhortación es la misma predicación o la enseñanza y todo lo que nosotros hemos leído de hebreos dice el apóstol que era una breve exhortación en la breve exhortación está la enseñanza de todo lo que debemos seguir y también dejar o abandonar para agradar a nuestro Dios esa es la exhortación. La palabra exhortación no es un regaño, sino es simplemente una enseñanza. Enseñando y corrigiendo lo bueno, eh, apartando lo, lo bueno de lo malo y corrigiendo las cosas malas, desordenadas. Esa es la exhortación. Y esto es lo que el apóstol decía que todo Hebreos había sido una breve exhortación. Qué maravilla que todo lo que nosotros hemos encontrado en este libro de Hebreos. Entonces dice el 22, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Timoteo estaba en la cárcel, pero aquí ya él le cuenta a la iglesia que ya está libre Timoteo. Y les dice, si él viene, entonces yo voy a ir a visitarlos a ustedes. Dice, saludad a vuestros pastores, a todos los santos. Aquí habla de la gente de Italia. Y él habla, dice, que la gracia de nuestro Dios esté con todos ustedes. Y hoy nosotros también tenemos creyentes allá en Italia también. En Italia hay varias iglesias, no me acuerdo cuántas ahora, no me acuerdo, siete o diez iglesias ahí en Italia. Y en todos los países, pues ya gloria al Señor, que Dios ha estado levantando sus congregaciones, así no sean de miles de personas, pero sí el Señor está cumpliendo esa promesa maravillosa que, o esa orden que le dio a los apóstoles cuando les dijo que vayan por el mundo a predicar. Y hoy, pues, el Señor ha permitido que algunas personas que han viajado, a países y ellos han lleva llevan en su corazón la semilla, la palabra de Dios y la han llevado a por Europa, la han llevado por muchos países, más o menos 60 o más los hermanos viajeros que van viajando pero en su corazón llevan el anhelo y el deseo de hablarle a alguien de Dios para que la iglesia empiece, inicie. Ese es un buen trabajo. De ese. Eso sí es un buen viajero que va a no, a perder, no a perder el tiempo, sino realmente pensando en Dios y pensando en sembrar la semilla en el corazón de la gente también por allí. Entonces, qué hermoso es también en muchos lugares, en muchos países, muy hermoso ver la palabra del Señor en los corazones de aquella gente que, aunque sea de otros países, no nos preocupamos porque el Espíritu Santo nos hace a todos uno solo. Así tengamos idiomas diferentes y costumbres, forma de comer los alimentos. A uno le gusta una cosa, a los otros no les gusta esto, sino otro, lo que la tierra da, produce. Pero el Espíritu Santo, eso sí, es un idioma universal. Es una forma donde toda la gente dice, Dios me habló, Dios me habló. Entonces, esto es maravilloso, oír a los hermanos. Oír a la gente dando testimonio por allá en Nigeria, en África. Eh, dando testimonio de la forma como Dios hace milagros y ha hecho milagros en las personas. Por allá en el África, una hermana que no podía tener hijos. Y allá en su, en su país donde ella vive, eso es algo indecoroso o algo como muy discriminativo. Que una mujer no pueda tener hijos es malo, es como una ofensa, es como... Lo peor que puede haber en que una mujer no tenga hijos allá. Y dice que Dios eh, le prometía a ella que le iba a dar hijos. Y, y el Señor entonces ella confiaba porque eh, conoció, conoció a Dios, conoció que Dios habla. Y su familia la, le decían vengase porque ella estaba en, en otro lugar donde conoció la iglesia por su trabajo estaba allí. Y su familia desde ese pueblo, de esa ciudad en África, le decían, véngase y la llevamos donde los brujos para que los brujos eh, le hagan ahí los rezos, las cosas para que usted pueda tener hijos. Y ella dijo, no, yo voy a confiar en Dios, a confiar en el Señor, porque aquí Dios me ha hablado. Conoció al Señor, esta persona, y confió. Y después de que había tenido como seis pérdidas, que quedaba embarazada y se le moría el bebé en el vientre. Que ya eso era imposible, que ya pudiera tener hijos. Dios le hizo la promesa, tuvo su bebé sano, bien, perfecto. Y ella le da la honra a Dios, que Dios le cumplió. Entonces, eh, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿quién fue el que llevó la palabra allá, allá ese, a África? Un viajero. Unos viajeros que se fueron por allá a aventurar, pero llevaban en su corazón la semilla de Dios. Y entonces llevaron la palabra del Señor y allá está el grupo. Gloria a Dios. Eso es lo hermoso que es lo que el Señor dice, que hay que hablar de Él, de su palabra. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Los apóstoles no pudieron hacer todo ese trabajo. Yo, seguramente no alcanzaron a llegar a África, pero hoy nosotros sí el Señor nos ha permitido llegar a muchos países. Gloria a nuestro Dios y vamos a estar orando y dándole gracias al Señor y no olviden los que están enfermos o los que tienen enfermos en sus hospitales o en sus casas en la cama o diversas enfermedades. Hay muchas enfermedades psíquicas como el autismo, como eh, cuando les da, eh, se enferman de, que, de la cabeza, del, personas en esquizofrenias y también ataques epilépticos. También las personas que están en sillas de ruedas, ¿no? los que no pueden hablar, los que no pueden oír, los que no pueden mover las manos. Diversas enfermedades existen. No puedo yo comenzar a enumerar aquí porque se me va, se me pasa todo, pero nosotros sabemos, ustedes lo saben. Vamos a orar, ya saben ustedes. Los que quieran pues poner su mano aquí en su corazón o los que quieran pues levantar sus manos y ustedes. O imponerle manos a su ser querido, al enfermo, a la enferma. Pedirle al Señor, clamarle a Dios para que Dios haga estos milagros porque Él nos prometió. Y también eh, ustedes también eh, le hablan a su familia y también le oran al Señor. Y le claman al Señor y le piden que Dios los vaya ayudando. Y Dios está ahí atento a libertarnos, a bendecirnos. También los que son víctimas de brujerías, de hechicerías también. Entonces vamos a estar orando a nuestro Padre y toda nuestra oración va en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esa es la promesa del Señor, esa es la enseñanza, entonces vamos a hacerlo confiando en nuestro Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios poderoso, nuestro Rey, nuestro Pastor Divino. Señor, que nos hiciste con tu mano poderosa y que tú, Señor, hablaste a los antiguos y les hiciste muchas promesas y les enseñaste tu camino, tu doctrina, para que todas las generaciones venideras aprendieran tu camino. Y nosotros somos de ellos, Señor. Estamos aquí, Señor, aprendiendo tu camino, siguiendo por él. Y cada día, Señor, nos esforzamos, cada día nos alegramos cuando tú te manifiestas en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y nos consuelas. Nos da revelaciones, visiones o sueños en las profecías, Señor, alegra nuestro corazón porque nosotros vivimos felices, confiados en tus promesas, en tu palabra, confiados, Señor, en todo aquello que tú nos prometes y que nos has cumplido mucho y que aún falta mucho por cumplirse. Señor, gracias porque nosotros tenemos el privilegio de conocer estos caminos, de haber conocido la Biblia, que es un libro, aunque pequeño, aunque no está escrito todo lo tuyo, Señor, porque así fue tu voluntad, pero lo poco que tú nos dejaste en estos escritos, suficiente, Señor, para que nosotros nos recreemos en tu amor, en tu palabra, en tus bendiciones, en tu misericordia y en tu amor nos estamos recreando. Gracias. Gracias, Eterno Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Padre mío, y ahora te pido, Señor, que tengas misericordia de las personas, hermanos, hermanas y todas las personas aún que no han llegado a la iglesia, pero que han escuchado la enseñanza y han oído que tú haces milagros y señales y prodigios y que haces sanidades. Señor, extiende tu mano sanadora. Tú eres médico divino, Señor. Sana aquellas enfermedades de aquellas personas. Quita las dolencias, Señor. Cuando ellos te claman, ellos te piden y claman y confían en ti y ellos buscan calmar su dolor, quitar la enfermedad. Señor, sé propicio, mi Señor, sé propicio. Escucha, Señor, la oración. Quita las enfermedades. Quita, Señor, todo mal. Quita esta y reprende estas brujerías y estos hechizos también de los cuales muchos están siendo aquí esclavos del enemigo. Con esta plaga, con estos flagelos, de estas maldiciones del diablo, destruye todo esto, Señor. Corta y reprende estos espíritus inmundos de los niños, de los jóvenes, de ancianos. Liberta, Señor, liberta porque tú eres amor, tú eres poder. Nosotros no tenemos poder, pero tú eres poderoso y misericordioso. Por tu amor y por tu misericordia te pido, Señor, que hagas milagros y señales en todos. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Gloria a Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú si tienes ese gozo, puedes tú gritar y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Ese es el gozo que todos debemos tener constantemente. El gozo del Señor y cantarle a nuestro Dios y estar alegres para alabar al Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas, todas las personas, toda la audiencia, los que están aquí, muchas gracias, los que están esta noche conmigo este día. Y allá ustedes también, muchas gracias por su asistencia y las personas recientes o por primera vez. Pasen para que les impongan manos, para que les den profecía, para que Dios les hable y ustedes también puedan tener ese gozo y esa alegría que nosotros tenemos. Gracias, mi Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos ustedes y para los niños, los besitos de costumbre. Dios les bendiga.